0: Välkomna till Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri. Med mig Jenny Pettersson och Hans Bolander. Idag ska vi prata om bolån. Vi har ju konstaterat flera gånger i podden under våren att räntehöjningarna dugat tätt och att det är viktigt att förhandla med banken. Men hur kan man egentligen vara säker på att man har fått den bästa räntan givet det läget som är? Det ska vi prata om idag. Vi ska också göra en uppdatering kring fonder och börsen. Eh, när vi spelar in det här så är börsen på sin lägsta nivå sedan någon gång i inledningen av mars. Eller början, mitten av mars kan jag ska säga. Ja. Vi har sett nya fall här de senaste dagarna ganska kraftigt.
1: Och Stockholmsbörsen faller ju mer än... En omvärlden, precis.
0: Och så ska vi prata om hur man kan förbättra marginalerna i sin privatekonomi i denna inflationens tid. Men vi börjar med bolånen och vi kan börja allra först då med någonting som kom förra veckan, nämligen Finansinspektionens årliga bolånerapport. Där de kartlägger då lite vad som har hänt på bolånemarknaden och alltså hur det ser ut för nya bolånetagare. De som har köpt helt, en helt ny bostad alltså som liksom är helt nya på, på marknaden. Men också de som lägger om sina lån och så för gamla. För gamla bostäder eller lån man redan har. Man kanske byter bank eller eh, gör om sin bindningssida eller någonting. Eh, och eh, Hans du tittade ju på den här och pratade också med Erik Thedén då, Finansinspektionens generaldirektör. Vad visar den här rapporten? Hur ligger det till med bolånen?
1: Ja, det är ju så att vi inte oväntat så är de eh, rekordhöga lånen hos de nya låntagarna. Men det beror ju på också att priserna har stigit så mycket. Så det är inte konstigt. I snitt så lånar vi den gruppen har 2,8 miljoner kronor och det är var 12 procent högre än 2020. Och den snittvärdet snittpriset på den bostad de köpte var 4 miljoner och det var faktiskt 18 procent högre än det var för... Så där har lånen inte ökat i samma takt som snittvärdet på de hus- och bostadrätter de köpte. Men okej, okay, vad säger det här? Du säger då att sannolikt har vi då lånat upp upp till taket 85% och alla amorteringsregler måste man ju få lite punkt också prittar De man har också klarat med kalkylräntor och sånt där, så att alla har ju fått lån så säga.
0: kalkylräntor ska vi säga det är ju det som banken använder i sin modell för att bestämma hur mycket du får låna för ja. även om räntan är kanske 2% eller 1% eller en och en halv så räknar om att du ska klara ränta på oftast runt 6-7 då
1: precis så det är en buffer man kan säga att FI då, de var, Finansinspektionen de var inte bekymrade över att eh, jättemånga är superhögt belånade men de pekar ju på det att det eh, finns ju alltid en mindre grupp här som kan få det bekymmersamt när räntorna, om räntorna stiger och nu ser det verkligen ut som gör gör det och andra kostnader och om någon blir av med jobbet så här då, då ser jag, då, det, så därför är de oroliga och eh, vill verkligen påtala det här att eh, ja och nu tror jag att de gjorde det som var lite som jag tror skrämde upp lite grann av att de hade räknat på det. De sa, de har med, det är ingen prognos men vi räknar på vad händer om, om bostadsräntorna går upp och fördubblas ungefär samtidigt som vi fort, har fortsatt höga energipriser och liknande och... och Även då om folk börjar ändra tillbaka till att vara lite mer försiktiga vid för hur mycket de köper för, då kan priserna gå ner ända ner till 30%. Men då hade det ingen prognos. Utan, det var men, inget de
0: såg som supersanolikt men nej, ändå de vill ändå vana för ja, det här.
1: Och mm. att en, en 10% i priserna är igång, det, tror jag, det har ju flera aktörer på marknaden, experter och sånt, sagt att det är inte alls orimligt att vi får något sånt. Och det skulle vara drivet egentligen bara av stigande räntor. Mm. Så att... Um vad tänker du när du så där? Ja men jag men det... tänker att det,
0: det kan ju spilla över då alltså boendekostnader är ju någonting som man måste betala man har inte så mycket val, man kan ju få göra uppehålliga amorteringar och sånt om man har speciella skäl som arbetslöshet eller sjukdom eller sådär ja. men annars är det ju någonting som man måste prioritera i sin ekonomi och då prioriterar man bort annat och det är det som då kan få stora effekter för ekonomin som helhet om vi konsumerar mindre, vi går mindre på restaurang jag tror att vår kollega, Också som kommenterade kring det här skrev hur många take away latte behöver du egentligen Ja, egentligen ja. behöver man ju noll för man kan göra kaffe hemma och sådär utan det handlar ju ja. om bekvämlighet och sådär. Och det är ju allt sånt där då som folk kanske drar ner på eh, när boendekostnaden stiger väldigt kraftigt och då eh, går det sämre för restaurangerna och då säger de upp folk och då får... så det är ju sådana där liksom, precis. Eh, ringar på vattnet, ringar på vattnet för... grejer som kan hända och nu ser det väl inte ut som att vi står precis vid någon sån risk nu men de finns ju helt klart i det här läget, det finns Ja. Man ser ju nu eh, hur bankerna fortsätter att eh, successivt höja de, framförallt då de bundna boräntorna har vi fått eh, ytterligare några som har gjort här sista tiden och eh, yt, väldigt mycket tydligare signaler från, från Riksbanken om kommande höjningar och så. Ja, och då, så att, då kommer ju rörliga stiga. då kommer det, även den rörliga räntan att stiga men hur gör man då då? Eh, jo det var så Skandi kom faktiskt med pressmeddelande här i, idag om en undersökning som, som de har låtit göra. Den undersökningen visar att fyra av tio bolåntagare inte litar på att deras bank har gett dem bästa möjliga ränta. och det ska man ju säga att ibland, ibland är det ju så att man frågar, som man frågar får man svar och det här svaret passar ju Scandia ganska bra för, för den här banken tillhör ju de som inte har en ja. förhandlad ja, ränta utan de har liksom en trappstegsmodell där rabatten då utifrån liksom en utgångsränta då, som har en sån listränta så bestäms det en rabatt utifrån vad du har för belåningsgrad eller vilka andra åtaganden man har i banken. och så. så är det ju vissa banker som gör, medan storbankerna fortfarande håller på med mer förhandlad ränta. Då. Precis, så ja. det är klart att det passar dem att, att trycka på det här med transparens och sådana grejer. Då. Men, men om man liksom ändå tar sin utgångspunkt i den här frågan, hur man vet att man får bästa möjliga ränta. Jag tänkte att vi skulle ta det där lite steg för steg, vad som styr just den enskilda individens ränta. För först ska man ju komma ihåg att man skiljer på listräntor som också kallas annonserade räntor och genomsnittsräntor, alltså de faktiska räntorna som nya kunder eller kunder som binder om lånen får. Det är de man ska jämföra sig med. Det är de man ska jämföra sig med och listräntorna är ju mycket mycket högre än genomsnittsräntorna och det är ju där liksom det här förhandlingsutrymmet finns då. Och om man tittar då, om man tittar på listräntorna så är i nuläget så tror jag att bland de större aktörerna då som vi brukar titta på vi brukar inte titta på de här nischbankerna som kanske lånar ut med blankolån alltså de här Nej, som har jättehöga räntor utan de mer klassiska bolåneinstituten då även en del uppsticker inom den sektorn. Så ligger i nuläget då med listräntan på rörliga lån Nordea högst på 2,5 procent. Och Skandia som då, just nämnde, Skandia, kom ju faktiskt med sin fjärde boräntehöjning på bara en och en halv månad förra veckan. Vilket innebär att en, ett, ett lån som man binder på fem år har utgångsräntan då 3,85%. Mm. Men det säger ju då alltså ganska lite om vad folk faktiskt har för räntor. För går man sedan in och tittar på genomsnittsräntorna så ser man att de ligger då för rörliga lån eller tre månaders lån på... Mellan 1,1 och 1,5 procent ungefär. Och det är ju då en väsentlig skillnad från ja, 2,5 som jag har som annonserad ränta. Och bun bundna på fem år, där tror jag att den högsta hade 2,5 procent. Vilket också då visar på ett gap
1: här. Mm. Och då, Och då finns det ju de som har lägre räntor än snitträntan också naturligtvis. De här bästa vinnarna i prut vinnarna i
0: prutrejset. Och vad kännetecknar de då? För jag tänker att det allra första man ska göra det är att se till att man inte bara per automatik hamnar på den här listräntan. För det ska ju typ ingen Nej. göra. Men tyvärr finns det ganska många ja. som faktiskt sitter med den räntan och inte agerar, inte gör någonting. Så bara ett samtal till din bank kan ju göra att du sänker med, med ganska många punkter. Bara den räntan. Ja. Men sen handlar det ju om att ställa banker mot varandra och jämföra. Men, men just som du säger, det finns vissa vinnare och vissa som hamnar över i och Så man får ju också vara medveten om vilken typ av kund man är så att man inte går in i det här kanske med helt fel förväntningar också. Men man ska ju gå ut hårt så klart.
1: Nej, man är kanske inte är någon guldkund om man enbart har gör av med pengar och inte sparar någonting alls till exempel. Då,
0: I den banken? Nej, ja, i den
1: banken. Då... Och då är de kanske inte jätteintresserade av att behålla dig som kund. Även om nu ett stort lån känner de pengar på också naturligtvis. Så att...
0: Ja, man brukar ju säga att det beror bland annat på hur stort lån det är. Ja. Du kan ju liksom nästan få bättre villkor att du, om du lånar jättemycket. För att då får de ändå känna väldigt mycket. För att det blir mycket ränta även om den är lite lägre. Sen är bostadens värde och läge. Du kan få bättre villkor i, för en attraktiv bostad i Stockholms innerstad än vad du får... Liksom, Ja. I någon mindre Precis, det är
1: kanske är svårt att värdera, eller man ser att fallhöjden är större.
0: Precis. Också hur hög belåningen är i förhållande till bostadens värde. Jaha. Och där kan man ju titta på de här uppstickarna på marknaden som vi har, stabil och hypoteker till exempel. De ligger ju väldigt lågt i de här jämförelserna.
1: Exakt. Jag Men... på Stabilo, de, de lånar ut max 60 procent, vilket man kan tycka är lågt, eh, av bostadens värde. Och då har de en fast ränta på en, i dagsläget rörlig 1,12 procent. Eh, de lånar inte ut till fritidshus till exempel. Så att eh, de måste vara skriven på den bostad du eh... Låna till? Ja, låna till. Så att eh, redan där har man ju, då, har man ju liksom ökat sin egen säkerhet jättemycket. Så att eh, det är klart att då... Då, då, då,
0: då kan då. man också erbjuda en låg ränta. Ja,
1: så det var en förklaring. Jag tror att en annan sån här, om det var hypotek, man hade en, 75% som var maxbelåning eh, och sådär. Så att, eh, ja... Mm. Så
0: det ska man ju komma ihåg när man läser de här listorna att det finns ju ofta saker som ligger bakom som kanske förklarar ja. att ett institut ligger väldigt, väldigt lågt. Det är Samma... lite
1: åt Ikea-hållet kan man säga. Lånens Ikea.
0: Enkl, <laughs> enklare och billigare. <laughs> ja, men ändå inte till för alla. Nej. Mm. Sen är det ju det här med att en del långivare tillämpar fasta rabatter medan hos andra så kan man då föra en... Liksom individuell förhandling och, och det kan ju också variera då. Eh, men man ska komma ihåg att man, man har ju rätt att få en, en eh, förklaring, alltså en motivering till varför man har fått den ränta man har fått så att det ska inte vara godtyckligt utan det ska finnas väldigt tydliga kriterier hos banken, varför man har fått den ränta man har fått, och då blir det också kanske lite lättare att jämföra mellan banker också ja. man säger, men den banken sa ju så aha, men varför, varför gör inte ni den bedömningen, och, och så kan man ju ta med sig då i förhållande i liksom i eh, diskussionen med banken en
1: annan faktor som spelar in, det är ju hushållets inkomster vad både du och eventuellt partner har för lön, inkomst och sen även framtiden. Jag vet jag har hört genom vänner och så att lite olika, oavsett att du bara har kanske fem år kvar av arbetslivet ungefär. Eh, eller ett par år rimligen. Det kan ju ingen veta. Jag kanske jobbat till här blir lite 87. <laughs> men, men, om, och, men då har, då har mina vänner blivit lite olika mötta hos olika banker. En del säger ja, det tar vi ingen hänsyn Du jobbar nu och har den här inkomsten. Och, medan andra säger att ja, du ska snart gå i pension. ser det ut som här. Eh, fast de tar en aning om det. Och, 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 och då får sämre villkor. Så att det, det är lite olika. så Bara dig är ju ett gott skäl att. Söka lån hos flera
0: banker faktiskt. Mm, för de kan resonera helt ja. olika. Men den där med kreditvärdigheten är ju en viktig faktor också. Alltså precis ja. som du säger här med inkomst och eh, stabilitet i eh, ekonomin. Vissa frågar ju hur mycket pengar du har liksom, utanför kanske... Ja just det, i övrigt lån. Lån. Och, det måste man ja, det de
1: måste i alltid sparande Ja de frågar Men. om
0: övriga lån och sådär så för, för det jag tänkte säga var just det här även om man då vet genomsnittsränta så finns det ju även på storbankerna då, som på pappret ser ut att ha en ganska hög ränta ett väldigt stort spann så jag inbillar mig att du kan gå in på Swedbank och säga att om inte jag jag har de här, jag är en väldigt attraktiv kund eh, jag har låg belåning jag har bra inkomst, min, min bostad ligger i ett attraktivt område om inte jag får samma ränta som hos, eh, hos någon av de här uppstickarna så flyttar jag mitt lån då är ju bankerna ganska pressade att, att acceptera det, mm. så att där kan du det kan man också använda som, som tydligt. Jag tror att Även hos storbankerna så är det ju många som har väldigt, väldigt liksom, låga räntor där också. Men, det, men, men eftersom man också har den andra kundgruppen så, så syns inte det just i men, men Så att man ska ju veta att det finns stora skillnader men det är ju att man ska ha med sig in i diskussionen och inte utgå från listräntan. Nej. Och så förklara då, ha, men varför, varför får jag inte lägre än den eller högre än? Eller varför får jag högre än den eller så? Så kom påläst.
1: Ja, absolut. Ja. Det måste ju vara det huvudrådet.
0: Vi byter ämne i podden och går från bolån till. Ja, det handlar ju också fortsatt om kostnader alltså i din ekonomi. För att inflationen kan ju inte ha gått någon förbi och vi ser ju det i matpriser bland annat. Ja. Så Utöver då hö högre bokostnader eh, när räntorna stiger så, så kommer vi få andra saker som blir också dyrare.
1: Och, vad säger du? Ju, jag tror samtliga vd:r och, och hela matgäster har ju varnat för högre matpriser framöver. Vilket de aldrig brukar göra. De brukar inte nämna matpriser så här. Så att,
0: Nej, men, det är verkligen ett trendskifte. Aha, aha.
1: Och, och att de När de nu säger att de varnar, då vill de förbereda konsumenter att det kommer att bli dyrare med, med, med mat. Så att, Precis,
0: det. Det, man brukar ju försöka att inte ta ut det från kunderna utan pressa sina leverantörer istället Men nu, finns det ju någon, nu har man passerat någon slags gräns när inte det inte går längre Så då kommer man ta ut det på kunderna Och det är intressant, för vad gör man då? Vad gör man för att förbättra marginalerna när allting runt omkringen blir dyrare? Och då hade vi ju eh, Netflix som kommer sin rapport i USA förra veckan som visade på eh, vikande eller sämre kundsiffror än vad marknaden hade räknat med uh -huh. och också flagga för att den här nedgången kommer fortsätta uh -huh. och eh, aktien tog rasade ju efter detta verkligen. Uh -huh.
1: den hade redan så den innan men det här accelererade
0: accelererade uh -huh. något vansinnigt. Och det, är också, det kom en brittisk undersökning som Lloyds Bank Group har, har gjort baserat faktiskt på svensk, data från ett svenskt företag som visar att sedan i juni förra året så hade ju mer än en, en miljon av deras kunder sagt upp olika ja, streaming ja. Eller olika prenumererade tjänster mm. som man har. Så att det är ganska tydligt att när det, mm, när det börjar kärva- så är det den här typen av tjänster som ryker. Vardagslyx försvinner. Vardagslyxen försvinner. Och det är liksom en uppmaning som, som vi gärna skickar med folk också- att det är de här grejerna man bör se över i första hand. För att många bäckar små kan ju bli en hel del. Det kan ju täcka in då den högre bolåneräntan kanske- ja. Hur gör du själv, Hans? Har du, har du mycket sådana där abonnemang och sånt? Ja,
1: jag kanske har någon för mycket, så det ska jag absolut se över. Jag har försökt också dela med olika familjemedlemmar. Man får ju dela. Till exempel Netflix ska man betala lite mer för om man får dela med fler. Det tycker jag är ett jättebra sätt. Så det är väl ett tips också att man kan kolla med, med, det behöver inte vara familj det kan ju vara vänner och sånt också som man delar med så att eh, i den man man inte redan gör det nu, jag tror att det är rätt vanligt men, men jag tänker absolut se för det blir oftast där Vissa, nu går man inte ljusare ljusare årstid jag tror ganska många tänker som jag att man kollar inte lika mycket på tv serier, om man vill ut ute med det skönt, man gör andra saker ja, varför ska man då ha tre olika streaming abonnemang, ja, men, säg upp två behåll den som är ut mest, och sen går det ju bara så lätt att hoppa på igen om man vill så att, eh, definitivt. Så att jag kommer nog kapa ände av dem. Det, det tror jag. Mm. Och, och det finns ju andra prenumerationstjänster man har också som kan vara något. Så att, eh, och sen tror jag att en annan sak, eller som erfarenheten visar, att folk eh, eh, folkallmänhet allmänhet går från lite lyxigare mat till att handla lite mer av basvaror. lite mer lågpris. Om man, nu, om man nu måste, och det är ganska enkelt oftast i butikerna. Det finns ju uppgifter om att man handlar mindre färskkött och, och fisk och sådana saker. Och när det blir tuffare tider, jag tror att det kommer att åt. Det var så länge som vi hade tuffa tider. Så att det, det, men, men de historiska erfarenheterna är så. Och lågprishandeln växer ju ändå och har vuxit de senaste åren. På, mm. inte bara mat utan på andra saker på andra också. också. Ja. vad tänker du?
0: Nej, men jag tänker att de sakerna man bör se över i ett sånt där läge är ju sådana saker som är liksom lite inte nödvändiga egentligen. sen så kan man ju se över även försäkringar och sånt men ja. där ska man ju se till att man har rätt försäkring man ska, ju inte, man ska liksom inte kompromissa med att välja bort försäkringar som är viktiga men man ska ju samtidigt inte vara överförsäkrad eller betala onödigt mycket för de försäkringar man har så det är ju en post att se över Nej, men sen är det ju också viktigt att titta över sitt sparande. Vad har man för avgifter där? Vilket sparande prioriterar man. Så alltså det är viktigt att ha ett långsiktigt sparande. Men ja, man får ju se liksom vad, vad är det viktigaste här.
1: Ja, och sen kan man komma ihåg att. Eh, det är ju inte heller förbjudet att använda sitt buffertsparande under den period när det är är tufft för att det kan ju vara mycket väl vara så att man ja, inför sommarna semester, att familjer med en tajt ekonomi då har byggt upp ett buffertsparande och det var så någon påpekar för mig ja men buffertsparande man kan ju faktiskt använda det, det är viktigt att man, att man tar tag i det och buffertspara igen sen när det rekordet är plus ja, mm. så att det är ju egentligen till för sådana här situationer så varför inte om man tycker varför eh, hoppa kanske inte över den här roliga grejen man skulle göra på sommaren eller något resan eh, om man har ett buffertsparande varför att det ska ligga på kontot där utan ja men annemannen det är också som att till att bygga upp det sen igen och det är också så att sen är också det kommer inte vara dåliga tider eller det är ju inte dåliga tider nu heller men, men för evigt och sen är det också ja, högre räntor. Hur länge tror vi att vi kommer få? Det, finns, det vet vi ju inte. Det är ju väldigt svårt att göra prognoser på boräntor. Även om vi kan säga att det stiger och blir dyrare. Men om ett par år så kan det ju trenden vända neråt också. Eller redan tidigare också för den delen.
0: Osäkerheten är stor. Vi byter ämne ännu en gång till det här med börs som ju vi har varit inne lite på här, den skakiga börsen och så. Och vad det innebär för vårt sparande. För trots då väldigt starka rapporter, vi är ju mitt i rapportperioden för första kvartalet. Och där många bolag då har liksom överraskat, tagit analytikerna på sängen med väldigt stark åderingång och så. Så har börsen backat en hel del igen de senaste veckorna. Och Det känns som att det är liksom en ökad oro som sprider sig som har med Kina och ränteläget och så att göra. Och flera vd har också på de har tryckt på det jättestark orderingång men vi vet inte hur mycket liksom med, med den här vi har ju sett den här bristen på komponenter och så att man kanske då lägger sina ordrar lite tidigare än vad man hade tänkt därför att man vill säkra vara säker på att man verkligen ska få de här sakerna om det nu blir fördröjningar i, i leveranskedjor och sådana här saker så jag menar på att det finns liksom ingen luft i systemet, inga så här fake-ordrar men, men ändå kanske att saker och ting har tidigare lagts lite då och det kommer ju kanske få, få effekt senare då. Då. Så det är, väldigt, det är ett väldigt spänt läge Eller ett så intressant läge Eller osäkert läge eller hur man nu ska ja. beskriva det och vi är faktiskt så att börsen i denna stund är ner nästan svenska. Då, alltså breda index på Stockholmsbörsen är ner nästan 18% procent sedan årsskiftet. Och det är en avsevärd skillnad mot för ett par veckor sedan när man liksom trodde att det var på väg kanske mot en lite större vändning. Då. Men då är ju frågan, går det lika dåligt för allt på börsen eller finns det fonder som står emot den här turbulensen? Hur ser läget ut nu Hans?
1: Ja, det gör det faktiskt fonder som står emot. Alltså det finns några som till exempel då, de, många har ju valt blandfonder för att sänka risken i sitt långsiktiga sparande och det brukar vara ungefär hälften, hälften, räntor och, och aktier. Och de här har då, i en skolboken väldigt många har backat ungefär med halva det halva Stockholmsbörsens fall, det vill säga ligger back på en, ja, allt från 6 till 8-9 procent. Men eh, så de har ju klarat sig bättre då givet, men, men intressant är nog faktiskt att, men då har, ju, då har ju potentialen inte lika stor när det vänder upp igen, men globalfonder, de har också backat med 7%, ungefär hälften av 7 av. som
0: ändå då är rena aktiefonder och det är rena aktiefonder mm. så,
1: att, så det visar sig vad risk av, det vikten av riskspridning för sen när det vänder upp igen den om gör det så kommer det naturligtvis att få mycket bättre utväxling i globalfonden än en blandfond mm. så att, eh...
0: Men visst är det så att det finns en så här, för att Stockholmsbörsen har ju gått sämre än de flesta andra börser ja, ja. det är ju en av de allra sämsta i år globalt alltså sett i världen men riktigt så dålig är den inte om man liksom tittar på hur hur globalfonderna har gått kontra svenska aktiefonder. Då. Utan det finns en annan faktor här, eller hur? Ja,
1: exakt. Faktor X. Det, och det, är det ju finns kronor. alltid en
0: faktor X. Ja.
1: Det är ju kronan. För mm. Där ser vi, tittar man på internationell data i noterat i dollar, så här in, in, som. Man brukar jämföra med internationellt, då är det faktiskt ett globalt index är ner 10 jävla procent i år. Eh, och eh, varför har klarar sig bättre i svenska? För när dina och mina globalfonder har klarar sig bättre det beror ju på att kronan har försvagats. Så när, man, att, eh, när
0: det som då är placeringar i dollar för det mesta ja, ska växlas tillbaka till svensk valuta, då ser det helt enkelt bättre ut. Ja, för precis.
1: Oss. Men... men eh, och det visar faktiskt på vikten av riskspridning, inte bara spara i svenska aktier. Och där tror jag faktiskt är lite, lite lurigt för att blandfonder är väldigt ofta bara i svenska eller nordiska aktier. Så att, eh, vill du gärna ha en blandfond för spridmix så tycker jag att råd är att kolla också på utländska blandfonder som blandar utländska räntor och utländska aktier.
0: Eller komplettera med en blandfond då? Eller vad säger ja. med en global fond? Ja, men exakt. Det kan mm. man göra. Men jag
1: måste titta lite grann på räntefonder då. då de, är, de som ska vara kassaskoppssäkra, inte riktigt kassaskoppssäkra, det är korträntefonder, men de har, samtidigt ligger de back med ja, ett par tiondelar eller upp mot högst en procent eh, i år. Så att de har väl ändå varit stabila kan man ju säga. Medan då eh, många långräntefonder och eh, företagsobligationsfonder har backat väl så mycket som landfonder så, så att de äm...
0: de där korträntefonderna är ju äm, där har vi ju pratat i flera år om att de är ganska onödiga att ha ja. alltså att det är bättre att ha på ett sparkonto även om de då har backat bara ska vi säga i sammanhanget ja. och ett par tiondels procent kanske så, äm, så på sparkontot har du ju i alla fall inte backat Även om ni då förlorar allt mer nu med den stigande inflationen så tycker jag att det är fortfarande är fördel sparkonto när det kommer till ja. den typen av sparande.
1: Man kan säga att de förtjänar ju sin plats bara som en väldigt kortsiktig parkeringsplats för pengar. På typ, du kanske har ett pension, tjänstepensionskonto- där du inte kan flytta ut pengarna på, en bank, på ett bankkonto. Du måste ha, och då kan du välja en korttäntvånd. Om du är väldigt säker på att, och den timingen är jättesvår- att ja, nu kommer börsen gå ner, nu vill jag ligga cash 50% eller något. Då är klart man kan sätta pengarna i ett kort då. Men också, som du säger, om vi har en inflation på 6%- och du får noll så långsiktigt sett så är det ju inte bra. Men som en kortsiktig
0: parkeringsplats, absolut- mm då är ju ingenting bra som inte ger en avkastning, alltså sparkonto heller, men för viss typ av sparande har man kanske inte jättemycket val men återigen så är det ju viktigt att se till att man inte har för mycket pengar på sådana i såna, på såna plattformar, kan vi säga vi har ju också sett att för nu stiger ju räntan, boräntorna och då tycker man ju att i anständighetens namn så borde ju också bankerna börja höja hy räntorna på sparkonton. Då. Det har man ju ännu inte sett hos några större aktörer Nej. men däremot så finns det ju nischaktörer där det går att få lite ränta. Uh, och de har, där, där är det några som har höjt lite grann på sista tiden men det är ju fortfarande då med tanke på hur inflationen ser ut nu så är, finns det ju fortfarande ett stort gap där men ja. det är i alla fall mer än noll ja. som går att få om man vill parkera lite pengar där kanske ett, ja, ett, ett buffert, det där buffertsparande vi pratar om alldeles nyss skulle man kunna ha hos någon sån lite mer nischad aktör
1: så att, ja, och till sist och på de gäller olika fonder så kan man säga att hedgefonder en del har klarat det här Väl och, och, och ligger i år plus på ett par, fyra, fem, sex procent och några ligger på högre än så. Men det är, det är svårt att välja rätta Det är en svår flora av fonder. Så att jag rekommenderar verkligen att man läser på ordentligt innan man sätter igång och sparar i hedgefond. Ger sig in i hedgevärlden.
0: Ja. Mm. Men återigen, riskspridning är ja. centralt. Med det så säger vi tack och hej för den här gången. Podden redigeras av Imami-produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman. I väntan på att vi kommer tillbaka. Vi, vi hade ju faktiskt ett uppehåll på tre. Vi hade, vi hade en extra vecka här nu på grund av påsk och så. Jag var tvungen att göra det. Men normalt sett så är vi tillbaka om två veckor igen så det räknar vi med. Den här gången, men två veckor hinner man mycket på. Eller hur Hans? Vad hinner man göra då?
1: <laughs> och då hinner man framförallt kanske lyssna på vad som händer med Riksbanken och räntan. Och det kan man göra på våra dagliga poddar. Morgonkollen och vi har tv-sändningar. Och sen har vi analyspodden och makrorådet som är jättebra på det här. Och nu kommer ju flera stora rapporter från de amerikanska techjättarna. Jag kan tänka mig att de tar upp det i vår podd i digital För det, om inte annat så smittar det över sig på... Svenska digitala teknikbolag och
0: sånt. Mm. Sen ska vi också säga att vi inom kort kommer ha ett nytt spännande tv-program inom teknikvärlden, Så det får ni hålla ursäkt efter för vi har ju också väldigt mycket bra tv att titta på. Det har vi. På återhörande. Hej